0: Velkommen til dette speciale afsnit af Klimakrøller, sponsoreret af Tupperfondet. Her slutter vi klimapolitik med de danske partier. Dagens gæst er folketingskandidat for Fri Grønne, Rajesh Holmen. Rajesh Holmen, simpelthen så glad for, at du vil komme ind. Du er folketingskandidat for De Frie Grønne, med særlig fokus på netop klimaområdet. Det er fedt, du lærer. her. Tak fordi jeg var Selvfølgelig. I får alle sammen det samme spørgsmål i starten. Alle jer, der har været herinde i Klimakuller Valg Specials. Og det er, hvad er hovedlinjerne i jeres klimapolitik?
1: Altså, vi har jo for nylig præsenteret vores klimaudspil med 150 konkrete forslag til, hvordan vi reducerer CO2-ledningen og når i mål med paris Du har
0: simpelthen taget altså, en, en kæmpe mobbedreng med herinde, og, og det har jeg, fordi jeg synes, også faktisk,
1: at det skulle I have lov til at se, når vi netop handler om klimapolitik. Og det er jo et kompromilløs grøn handling, som tager udgangspunkt i klimauderskaben. Og jeg vil bare nævne måske de tre vigtigste indledende forslag, som ligesom sætter rammen for de i 147 forslag, men som faktisk også er de forslag, vi mener, alt politik skal tage udgangspunkt i. Og det første, det handler om, det her med at indføre et CO2-budget, så vi helt sådan har en målesok for, hvor meget CO2 vi udleder, og hvad sikrer vi, hvordan sikrer vi, at vi holder os inden for budgettet, så vi overholder Paris-aftalens mål. Og det mener jeg faktisk skal være ramsættende for alt politik, så alt politik og ikke kun klimapolitik skal tage hensyn til det her CO2-budget. Og
0: hvad sætter I det CO2-budget ud efter?
1: Det er nogle forskellige beregninger. Og der har vi særligt taget udgangspunkt i nogle beregninger fra Klima, FN's klimapanel, hvor vi ser, at vi har et drivhusgasbudget på omkring 43 på verdensplan, altså 43 millioner tons per CO2 per år. Men hvis vi så tæller alle udlændingerne med, så har jeg faktisk reelt et, et forbrug på omkring 60 millioner tons CO2 per år. Og så ser jeg på, hvad har vi så tilbage Inden vi overskrider grænsen for det her 1,5 af vores andel af de globale temperaturstigninger, så har, har, kan vi udlede 260 millioner tons CO2 mere, kan man sige. Og det svarer faktisk til, at vi har fire år. Øh, så i 2020 20, så vil vores CO2-budget faktisk oprømme. Så det er også derfor, vi mener, og det er faktisk det eneste parti, der har foreslået i Folketinget, at alt Danmarks klimapolitik skal indrettes efter CO2-budget, så vi hele tiden kan løbe den koldt højere med, at vi sikrer os. Målene, som vi har på
0: Og vores andel, har I ligesom udregnet det, ud efter hvor mange antal næser vi er? Eller har I også indregnet den historiske udledning, vi har haft i Danmark? But vi har et mindre budget end
1: andre lande. Hvad har I regnet med? Altså, i virkeligheden så, så har vi ikke taget vores historiske udledninger med. Det burde vi jo gøre. Så det er også derfor, at vi faktisk siger, at nu har vi fokus på, øh, hvordan vi Altså både tager ansvar fremadrettet, men også samtidig lever op til noget af det historiske ansvar, vi har det er også derfor, at vi sætter vores mål så højt, som vi gør. Fordi vi har jo også over, været oversat til, mange af de her uledninger og temperaturstigninger har været stigende andre steder. Det kan vi også se med de klimaforandringer, vi ser i dag. Rundt om, de rammer jo især det globale syd. Og der har vi jo et kæmpe med både nu, men også faktisk for de forandringer, der er sket hen over tiden.
0: Og det er en vigtig krølle, går jeg ud fra med de du har der, at det er med en ret høj grad af sikkerhed, at vi skal blive under halvanden grader. Det er det, som CO2-budgettet er sat efter.
1: Ja, og i virkeligheden vil vi jo have at undgå det år dertil. Øh, og det er også derfor, at vi sætter målet så højt, fordi ifølge de her beregninger, som vi tager taget på, på baggrund af FN's klimapanel, så løber vores CO2-budget i 2020. 20. Så derfor skal der altså drastisk CO2-reduktion til, hvis vi skal undgå at overstege det her... De her det var den første
0: af de tre sådan hovedtemaer, som ligesom sætter scenen for hele jeres klimapolitik. Hvad er de to andre? Ja,
1: og det er godt, du siger det, fordi det er faktisk også sådan gennemgribende. Vi vil gerne have strukturelle forandringer, og i forhold til vores klimapolitik, så forestår vi også, at vi gerne vil tælle alle uledninger med. Og der er problemet med den nuværende klimalo- klimalov, at den ikke tæller udledninger med, som egentlig er ansvarlig for i udlandet. Så det vil sige, både international skibstrafik, flytrafik, afbrænding af biomasse import af fødevarer, de her ting, som egentlig også, som du nævnte før, at vi har et ansvar for, når vi udleder CO2 i, i, i landene, også når vi importerer dyrefoder fra Amazonas, hvor vi fælder regnskov og drive mennesker, det burde vi jo sådan set tage ansvar for, og egentlig det foreslår vi helt skal forbyde. Men det her med at tage alle udledningerne med, det er i hvert fald vigtigt også. Så derfor vil vi gerne indføre det, der en Klimalov 2.0, som netop sikrer, alle ulydigninger til os med. Det er det andet forslag. Og så det sidste forslag, øhm, det er, at vi gerne vil respektere det, vi kalder det planetære grænser. Og det er jo også noget af klimavidenskaben. Øh, det er et, et begreb, der er indført øh, fra Stockholms Forskningsuniversitet. Som Arh, kan det altså,
0: Catherine Richardson, hun er mentor for hele det her udsendelse, så, så det også. er
1: så fint. Perfekt. Så er det, jeg er glad for at nævne det. Men det er også det der med at sige, at vi sætter loft over, og meget venligt må udlede, øh, uden vi forårsager de her dramatiske ændringer, og det er så i den globale miljørestilstande. Øhm, og der har vi allerede overtrådt, at, tror jeg tror faktisk, seks ud af de her ni grænser. Ikke blandt, nu kan vi se, at vi er en biodiversitetskrise. Ikke? Så vi er blevet også nødt til at have en målestok for, hvad, altså en handelplan for, hvad, hvad skal vi forbruge uh, for at undgå, at vi faktisk påvirker hele det her globale miljøret tilstand. Så det er de altså, tre forslag, kan man sige.
0: Ud for de tre forslag, der er jo ikke nogen tvivl om, at I er voldsomt ambitiøse, og også altså by far det mest ambitiøse parti af dem, der stiller op øh, til Folketinget. Det er jo oplevet at spørge, hvordan i alverden får I det her igennem i Folketinget, som det ser ud i dag, og som det kommer til at se ud efter det kommende valg med al sandsynlighed?
1: Altså først og fremmest, så har vi jo lavet et, et udspil, øhm, og uanset om vi er med i forhandling eller ej, så har vi jo en stemme, der går sig gældende. Og der tror jeg meget, at man skal skelne mellem både det, der hedder en formel magt og en uformel magt. Og vi tror jeg i høj grad på, at strategien om, at man faktisk også hele tiden udvider Øh, hvad kan man sige, omdrejningspunkter for, at man skal diskutere, er rigtig vigtigt for, at vi faktisk kan være med til at påvirke den baserede forhandlingsbrud. Altså, vi er jo rigtig sådan set gerne med i forhandlingerne, men vi siger jo bare, at vi bliver nødt til at føre en kommermøløs grund klimapolitik, som så udgår i klimervidenskaben. Så vi, vi er faktisk klimervidenskabens forlænget arm. Og, og om vi så er med i forhandlingerne, så tror vi stadig på, at vi kan være med til at presse på øh, netop via den her uformelle magt, hvor vi kan være med til at påvirke beslutningsprocesserne fra, men også samtidig kan repræsentere de stemmer i de grønne og en gjorde, som også råber op omkring det her. Og, der, og så gør folk opmærksom på det. Og på den måde, hvis man øger opmærksomheden hos befolkningen, så kan vi også presse på på politisk handling.
0: Det giver super god mening. Der er vel en lille risiko, hvor dog at hvis nu I stiller op, I får opmærksomhed omkring sagen, men I ikke kommer i Folketinget, så er der jo en masse grønne stemmer, som ligesom er blevet trukket med jer ned, og som, som går spild og går tabt. Og det kan jo virkelig have ret store konsekvenser for den sammensætning af Folketinget, der er efter valget.
1: Hvad, hvad tænker I om det? Altså, jeg kan godt rigtig godt forstå, hvis mange mennesker er frustrerede over øh, risikoen for stemmespil, Men det tror jeg også handler om, et ønske om, at der skal ske mere i forhold til klimaet. Og jeg har det sådan lidt, når vi ser på valget tilbage i 19, hvor man stemte blandt andet for, at der skulle ske meget mere for forhold til klimaet. Det var også et klimavalg. Og så ser jeg i dag, så tror jeg, at der er rigtig mange, der kan se, at der simpelthen er sket for lidt i forhold til klimaet. Og det er jo princippet min optik, det er med spild, hvor man har stemt på nogle af de her støttepartier, altså listen, Alternativet for eksempel, eller SF, som er støttepartierne til regeringen i dag. Og hvor man kan se, regeringen og støttepartierne faktisk ikke har leveret i forhold til at gøre nok i forhold til klimaet. Så jeg synes jo helt sikkert, at man skal jo stemme først på den kandidat og det parti, som... Man føler, best bedst repræsenterer sin holdning, og det er jo mest demokratisk. Øhm, og det tror jeg sådan set, at der rigtig mange mennesker øh, også gerne vil gøre. Start.
0: En af de ting, der er sindssygt centralt for jer, det er jo det med inklusion. Det er det med, at man ligesom fagner bredt, og alle kan være en del af vores samfund. Risikerer man med nogle af jeres forslag, eksempelvis at vi I den altså animalske produktion med 95%, procent, med 55%, risikerer I at støde nogle befolkningsgrupper fra jer, som netop går imod hele jeres inklusionsideal?
1: Altså, vi vil jo gerne kompensere landmændene. Nu nævner du det her med den 95% af den og hvis vi tager udgangspunkt i vores model, så leder den så altså jo op af den hollandske model med inspiration derfra, hvilket også ved indgangslisten foreslår det samme. Øhm, og vi vil selvfølgelig gerne kompensere ved at øhm, give støtte til landmændene i forhold til den grønne omstilling, men også give efteruddannelse, så man har mulighed for at kunne altså, gøre det det her med at vælge det klimavenlige frem for det klimaskaldende landbrug. Så det er i hvert fald øh, en helt en konkret måde at gøre det på, det her med at reducere antallet af, af animalsk produktion. Vi vil også gerne lave en grøn jobgaranti, så man faktisk sikrer, at de folk, der arbejder øh, i de her skræderlige virksomheder, kan øh, få noget støtte til at komme over de mere klimavenlige jobs.
0: Noget af det, som vi har talt med Franciske Rosenkild og Alternetid om, det var, at der havde været en masse bøvl der, og det var blandt andet nogle af jer, der i De Frie Grønne, som brød ud af Alternetid for så at stifte De Frie Grønne. De Frie Grønne, I fremstår i modstands- alternativet lidt mere vrede? Det virker som om, at på valgdagen, hvis man som grøn vælger, går ned og skal stemme, men hvis man er i godt humør og optimistisk, jamen, så stemmer man på alternativet, og hvis man er sur og skuffet og vred, så stemmer man på de frie grønne. Hvad tænker I selv om den karakteristik? Er det sådan, I selv tænker om jer selv?
1: Altså, jeg tænker egentlig, at vi adskiller os ret meget for alternativet. Vi er jo enige om mange ting, også i forhold til at gøre mere omkring den grønne omstilling. Jeg tror, det der er vigtigt at sige, det er, at vi er hvor Alternativet og Enhedslisten egentlig ønsker mere at forbedre det nuværende system. Men det er i vores optik så er det ikke nok, hvis det skal gøre noget i forhold til klimaet. Vi ønsker jo i modsætning til de andre partier egentlig et helt nyt system, som netop øh, værdisætter det enkelte menneske og naturen frem for det her enåret fokus på økonomisk vækst. Og det kan vi også se nogle af de her aftaler, som for eksempel Alternativet er med til, øh, hvor man stadigvæk til ser et samfund, som øh, fokuserer på økonomisk vækst og jeg kan også nævne øh, landbrugsaftalen, som øh, SF er en afslæsning med i. Øh, og nogle af de her aftaler, som er klimaaftaler, men hvor man fx ikke rører ved den amerikanske produktion, øh, og hvor man ikke laver nogle bindende målsætninger for, og for, eksempel for landmænd, for landmændene, hvordan de skal reducere CO2-ledninger. Så de her aftaler, der har været i dag, er jo tilstrækkelige, hvis vi skal nå med vores kli- mål, som vi har os til. Og det er derfor, vi siger, at vi vil faktisk gerne jo mere velkommen til at stå sammen med os, men vi vil ikke gå på kompromis, når det gælder klimaet. I er mere velkommen, alternativet med mere velkommen til at slås sammen også, men det betyder bare, at I skal være kommunistiske, når det gælder klima, mig. Vi er simpelthen i hvis vi skal sikre en fremtid for vores generationer op og passe på klonen. Får vi grønnere
0: lovgivning igennem Folketinget, hvis I kommer i Folketinget i stedet for alternativet? Hvis I bare står uden for aftalerne og netop bruger op om de ting, I har helt øh, korrekt, øh, og så, som passer, har der skal noget meget mere, men får vi grønnere lovgivning igennem på den måde, hvis I ikke er en del af aftalerne?
1: Vi får ikke nødvendigvis grønne aftaler, hvis vi ikke er med i aftalerne. Men jeg tror, at den her stemme, som presser på for nogle grønne aftaler, er vigtige. De aftaler, som vi har set i dag, nu kan man også se, at regeringen præsenterer de her 74 aftaler, som de siger er grønne aftaler. Men problemet med dem, det er jo, at, at det jo ikke alle sammen er særlig grønne. De har blandt andet givet kompensation til flytrafikken og til fiskerisektoren i forhold til at fortsætte med noget klimaskadeligt adfærd. Så vi vil jo gerne sige, der er brug for en stemme, sådan noget, der kan sikre, at partierne egentlig udvider den her øh, øh, kreds af forhandlinger omkring, hvad er det, der er vigtigt at tage med i de her forhandlinger. Og vi så er med så tror jeg, vi har stadigvæk en uformel magt, som jeg nævnte før, som jeg tror er vigtigt øh, for at være med til at sætte et grønt aftryk på de her aftaler, fordi jeg tror, ikke, jeg tror, at det er vigtigt, at der i hvert fald er mere fokus på, at de her aftaler, frem, altså frem, for, frem for alt, tager hensyn til mennesker og natur, frem for hensyn til økonomisk vækst. Og det er vi det eneste parti, der faktisk 100% gerne vil. Øhm, og der, i stedet for de her aftaler, vi ser i dag, hvor jeg tror, at der er mange aftaler, som egentlig er blevet greenwashed. Og det kan vi også se ved den her aftale med hybrideaftalen, hvor jeg også indrætslætslætslætslætslaget faktisk er med, hvor man giver støtte til, eller rabat, til folk, der kører hybridebiler, selvom hybridebiler ikke er grønne. Og der tror jeg bare, det er vigtigt at sige, nej, vi, vi kan gøre befolkningen opmærksom på, at det her simpelthen ikke er reelt grøn klimapolitik. Men vi kan også øh, se til politikerne inden på Christiansborg, at vi bliver nødt til at gøre det bedre, end de leverer i dag.
0: En ting, er at overbevise den danske befolkning. Og det kunne man godt forestille sig, at de, der er mange, der har det relativt godt og gerne vil have mere tid måske til deres liv og færre penge mellem hænderne. Men dem, vi for alvor skal overbevise, jamen det er jo amerikanerne, og det er jo kineserne, det er nogle af de lande, hvor der er en rigtig stor udledning af CO2. Ikke nødvendigvis per indbygger i Kina, men samlet set rigtig meget. Tror du på, at I kan få de lande til at tænke Danmark med de frie grønspolitik det er et grønt forgangsland. Sådan vil vi også gøre.
1: Jeg tror i hvert fald, at vi skal tænke på, at øh, vi har et større ansvar, end, end vi måske øh, taler om, når vi snakker om global klimaretfærdighed. Øhm, og det er rigtigt, at lande som Kina eller andre lande, som forurener rigtig meget, øh, måske ikke nødvendigvis vil, vil tage hensyn til den måde, vi fører klimapolitik på i dag. Men vi kan jo gøre rigtig meget, så man kan påvirke øh, f.eks. den import af varet, der kommer fra de her lande. Øh, altså helt konkret, så, så øh, tænker jeg, at det her med for eksempel at stoppe dyrefoder øh, kan jo have en kæmpe betydning for nogle af de her landes økonomi, øh, men også hvis vi først og fremmest sætter vores forbrug ned, fordi vi har et rigtig højt forbrug øh, og CO2-aftryk per indbygger. Øh, hvis man ser på Danmark, som man med en lille befolkning, så har vi faktisk ret højt CO2-aftryk, og der vil vi jo gerne starte med at sige, at lad os skære drastisk ned på vores forbrug. Øh, det vil både have en betydning i forhold til at reducere CO2-ledningen, men det vil faktisk også have en betydning for, for vores import. Fra for eksempel Kina, hvor vi importerer rigtig mange varer fra. Så hvis vi scanner for vores forbrug, så vil vi også samtidig sige, sende et signal til Kina omkring, at vi kommer ikke til at blive ved med at have det høje forbrug, som vi egentlig lever af. Så jeg tror at i det større billede, så vi først og fremmest for danskernes forbrug og vores eget forbrug, så kan vi også være med til at påvirke nogle af de her lande til også at tænke, okay, hvad er det for nogle produkter egentlig, som, som dansker er optaget af? Og det skal så være det grønne bæredygtige de valg.
0: Det giver ret god mening i forhold til netop Kina, hvor vi køber rigtig mange af deres ting, og der kan I måske inspirere nogle af de andre europæiske lande, fordi vi forbruger så meget i Europa. Men når man tænker på USA, at de bare har den her kæmpestærke vækstlogik, og man ser på øh, de unge i Kalifornien de begynder at have mistrives, og noget af grunden til det mistrives, da de kan se, jamen de får ikke råd til eget hus, som forældrene havde. Der er nogle andre idealer, nogle andre værdier, de går op i. Det er bare super fedt at have eget hus, egen bil. Hvordan får man overbevist dem? For det er jo også nogle der vi skal have med, hvis Danmark skal være et grønt foregangsland.
1: Jeg tror, det handler om at sætte fokus på den økonomiske ulighed, Og jeg tror også, at rigtig mange i dag kan mærke i Danmark, at den økonomiske ulighed er vokset. Og det kan vi også se nu med den her energikrise, vi er i, hvor folk måske er mere presset end nogensinde. Og der ønsker vi jo en, en, en solidarisk omfordeling af, af, hvad kan man sige, rigdommen, som den er i dag. Så fx for i forhold til de her hjælpepakker, som gives nu, ud til bredt til alle, så vil vi jo gerne have, at den er mest socialt udsatte. Og det kan vi jo, jo også gøre i forhold til, øhm, til, øhm, til de studerende. Altså hvis I har brug for en økonomisk håndstrækning, så vil vi jo rigtig gerne øh, give jer den økonomiske håndstrækning. Og det kan vi fx finansiere ved øh, en det vi kalder en aggressiv formålsgass, som vi har lavet et omkring, øh, hvor vi netop beskatter den rigeste del af befolkningen lidt mere. Øh, og så på den måde omfordeler goderne så vi simpelthen kan give dem mulighed for at kunne finde en, en
0: det er ret interessant, for du startede også med at sige, at du var en af de kandidater i det frie grønne, som har et særligt klimafokus. Og ikke fordi de andre ikke har det, men I har jo andre store målsætninger for, hvor vi skal hen som samfund. De vælger I primært går efter. Hvordan er de? Er der mulighed for, at I måske kan finde et helt nyt vælger? Jeg har lidt ligesom Trump, ikke andre sammenligninger derudover, men lidt ligesom Trump, som en masse, som ikke var med i meningsmålingerne. Men som lige pludselig dukket op på valgdagen, fordi de ikke plejede at være engageret i politik, men havde fundet et parti, der var for dem. Er det lidt det, I satte sig på?
1: Altså, vi vil jo gerne være et parti, eller øh, en stemme for dem, som ikke kan stemme os. Øh, så vi har rigtig mange grupper, vi gerne vil repræsentere. Og øh, jeg tror, det er vigtigt at sige, at det her med øh, antirasisme og klimahandling går i hånd i hånd og kampen for social retfærdighed. For det handler om den samme kamp mod et system, som egentlig tilgodeser øh, økonomisk vækst frem på mennesker natur. Så der vil vi i høj grad være en stemme for dem, som måske øh, føler sig forskelsbehandlet og udsat på grund af deres identitet, for eksempel. Hvor vi også kan se, at der er forskelsbehandling i dag og diskrimination. Øh, øh, men samtidig vil vi også være en bevægelse for alle de grunde. Vi er også et høj grad parti, som er en bevægelse, som har rod i forskellige bevægelser. Så derfor tror jeg også på, at de her mennesker, som egentlig ønsker et, et, et lige og mere mangfoldigt samfund, hvor vi også gør mere at se klimaet og passe mere på vores natur, øh, der er det simpelthen... Altså stemme på frie grønne, fordi jeg synes, vi er det parti, som netop har fokus på, på de her vigtige ting, hvor vi netop gode ser mennesker og naturen frem for det her enøjet fokus på, ø- på økonomisk vækst.
0: Jeg synes jo samlet set, du fremlægger en rigtig stærk case for, hvorfor det er, man skal stemme på de frie grønne, men en af de præmisser, man også det skal købe for at stemme på jer, det er jo, at den fremgang, vi har haft med den seneste regering, det har været en væsentlig grønnere politik, end vi så igennem 0'erne og 10'erne, den er ikke værd at satse på, så vi vil hellere køre all or nothing, som lidt gør med jer, fordi hvis man stemmer på jer, så er der en risiko for, at magten skifter, og det er nogle væsentlige andre partier, som definerer Danmarks klimapolitik. Hvordan har du det med det? Er du sikker på, at det virkelig er det værd at køre all or nothing ved at stemme på jer, i stedet for at sige, jamen, i dag, Dan Jørgensen, de kunne være grønnere, men de får os rent faktisk i den rigtige retning, i det mindste.
1: Altså, jeg vil jo gerne også undgå, at der kommer en borgerlig regering om vagten, for jeg er helt enig i, at det, at det tror jeg på ingen måde er, er til gavn for klimaet. Men jeg tror bare også, at den her røde regering har brug for, vi har brug for en samlet venstrefløj, som egentlig står fast på nogle krav, når det gælder klimaet. Og den måde, vi behandler socialt udsatte mennesker på i dag, og også i forhold til økonomisk ulighed. Og jeg synes bare, at Altså valget tilbage i 2019 virkelig illustrerer øh, og gør også eksistensberettet, fordi hvis vi ser på det her forståelsespapir, som der blev lavet med regeringen og støttepartierne dengang, det handlede netop om det her med stof for flere uledningsstramninger, og vi skulle gøre mere i forhold til klimaet, og vi skulle bekæmpe den økonomiske ulighed. Og hvis vi så, så ser tre år efter i dag, så ser vi, at den økonomiske ulighed har været vokset. Vi ser, at der stadig sker alt for lidt i forhold til klimaet, og vi ser stadig en alt for stram politik. Og jeg tror, at hvis vi har en regering, eller vi har en socialdemokrati, som gerne vil være øh, i regeringen, så er de jo også nødt til at samarbejde med Venstreføjen. Og der kan vi jo være med til at presse på for at sige, hvis I gerne vil have vores mandater, øh, for at de opgiver magten, det er jo de ikke interesseret i, så bliver jeg nødt til at føre, så vil vi gerne trække tilbage, så I kan føre en rød og en solidarisk og en grøn politik. Og vores problem, synes jeg jo, det er jo, at vi kan se støttepartierne desværre er gået lidt på kompromis, for så at så få indflydelse på en anden områder. Men hvis du nu trækker politikken den forkerte vej, øh, og hvad vi kan se i dag, der er stadig gørs lidt i forhold til klimaet, så er vores opgave jo egentlig at føre øh, Søderpartiet og Socialdemokratiet tilbage på sporet. Og det tror jeg egentlig, at, at øh, partierne også bliver nødt til at lytte til, hvis de gerne vil have, at for eksempel Socialdemokratiet kommer til magten.
0: Et af de spørgsmål, som vi altid stiller her til allersidst, det er, hvad er den allervigtigste årsag til at stemme på jeres parti, frem for nogle af de andre grønne partier i Folketinget?
1: Ja, vi er jo løs, når det gælder klimaet. Og jeg tror, at det er vigtigt at sige, at vores parti har fokus på klimaet, og så tager det udgangspunkt i Og Det er det eneste parti, der har forstået det her med f.eks. CO2-budget, hvor alt al politik tager hensyn til meget, vi uleder. Men vi er også et parti, som netop fokuserer på at, at fokusere på hensyn til mennesker og natur, og vi kan leve et sundere liv, end vi gør i dag, frem for det her ene og fokus på økonomisk vækst, som egentlig de andre partier gerne vil bevare. Vi vil gerne have et opgør med det nuværende system. Det er også den måde, vi tænker på, at vi tror på, at vi kan skabe et bedre samfund til gavn for os alle sammen. Så vi er kommet med at løse gælder klimaet, men vi ønsker også et samfund, som værdisætter det enkelte menneske og naturen mere frem for det her øh, fokus på, på at skabe økonomisk vækst hele tiden.
0: Rajesh, en øh, kæmpe fornøjelse, at du ville komme ind og være med.
1: Tak fordi jeg måtte være med.